0: Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Haftung. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wunderschönes Wetter nach Ostern und heute geht es um das Thema betriebliche Altersvorsorge und natürlich alle aktuellen News zur Inflation und dem Aktienmarkt. Finanzappell, Beratung on Demand, viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Ja, herrlich, ich freue mich wieder heute in unserem Studio zu sitzen und mal, ja, wieder eine richtige schöne Folge aufzunehmen, gefühlt ist schon länger her, muss ich gestehen.
0: Ja, die letzte war ja etwas äh, hybrid, äh, digital notwendig, aber es ist schöner hier wieder im Studio zu sitzen, vorher einen Kaffee getrunken, die Sonne scheint.
1: War ein Traum, Perfekt. dieses Wetter ist herrlich. Genau. Ja, Maus, was war dein Highlight der Woche? Oh, Highlight der Woche, wo fange ich an? Ähm, definitiv das Osteressen und die gute Sonne auf der Terrasse genießen, das äh, ja, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, auch seit langer Zeit waren wir wieder am Stadion.
0: Oh ja, das war zehn Minuten lang echt schön. Jo, <lacht> ich würde sagen bis zur roten Karte. Bis zur roten Karte gegen 96 <lacht> äh, war das Spiel echt interessant und nach der roten Karte Düsseldorf wollte oder konnte nicht und 96 hat da ein bisschen Angst gehabt. Danach war es echt traurig. Ja, war wirklich, ich weiß auch nicht, also das war echt dann so. Und, <lacht> und dann noch die Wahl des Men of the Match. Ja, <lacht> absolutes Highlight. Ja, mhm. perfekt. Nee, das war auf jeden Fall nicht so ein Highlight. Danach äh, sind wir noch aufs Frühlingsfest gegangen. Das war auf jeden Fall mal schön, mal wieder so ein Fest in Hannover. War auf jeden Fall gut, was los bei dem Wetter. Und oh, das Oster ist natürlich auch. Und ich war beim Moonlight Bowling letzte Woche. Das war auch mal wieder cool. Ich war, glaube ich, seit drei Jahren nicht Bowlen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Werde ich mir merken. Ist notiert. Perfekt. Ähm, ja, so unsere Kategorie Memes ist ja so ein bisschen, wir wollen das jetzt mal wieder ein bisschen mehr aufleben lassen. Äh, dass wir es auch immer hinkriegen. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein Lieblingsmeme äh, von der Polizei Oberfranken, äh, Mittelfranken, Entschuldigung. Ähm, da gab es die Frage, darf ich mich bei meiner Altersvorsorge eigentlich komplett auf den Staat verlassen? Hat die äh, Polizei Mittelfranken geantwortet bei Twitter. Rechtlich dürfen sie es. Ob dies auch richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. <lacht> also selbst die Polizei Mittelfranken hat schon erkannt, äh, dass man irgendwie privat vorsorgen sollte. Finde ich auf jeden Fall einen äh, sehr humorvollen Tweet. Ich weiß nicht, wer der Pressesprecher ist, aber auf jeden Fall gehen da äh, Grüße raus. Ja.
1: ja, den fand ich auch ganz interessant. Äh, mein Highlight war äh, mit dem Generationsvertrag. Ich glaube, es war auch ein Tech-Aktien. Werden wir da ja wie auch immer ne? alles bei Instagram nochmal posten. Genau. Ähm, der war geil. Ähm, nach dem Motto, äh, ich weiß gar nicht mehr, was der Text dazu war. Ha. Hm. Vergessen. Ja richtig gut. Ja, ich muss noch mal nachgucken. Toll, ah, gut. Das Find, wird,
0: findet da bei Instagram. Wird, wird nachgeliefert. <lacht> <lacht> Perfekt, ja, wirklich. Äh, er war auf jeden Fall sehr lustig. <lacht> Klasse, wirklich. Ich kann es oh, richtig Mann. fühlen. Das ist dieses Kurzzeitgedächtnis. <lacht> Kurzzeitgedächtnis. Ich. Perfekt, ja. Werden wir nachliefern. Und ich hatte noch einen coolen zu Musk auf Twitter, habe ich auch nicht wiedergefunden. Also Musk hat ja ein Angebot für Twitter gemacht, wo wir gleich in die ersten News einsteigen und möchte Twitter kaufen. Und das Ganze möchte er für 54 Dollar, also ca. 38% Prozent, über Kurs kaufen und ähm, ist ja vorher schon mit knapp 9 oder 10% Prozent Anteilen eingestiegen und da gab es einen netten Tweet zu, es gab irgendwie so einen, äh, so einen News-Artikel, wo dran stand, ja, neun Dinge, die Musk ab sofort bei Twitter-Post beachten muss, eine Woche später... Elon Musk kauft Twitter bei der gleichen News-Seite. Ah. <lacht> News ich sage, ja gut, Regeln muss man, wenn man das kann, dann muss man das nicht beachten. wollte sagen, wer kann, der kann, ne? Ja. Schon, ist schon nett. Ist schon auf jeden Fall nett. Ja, ja aber es
1: geht jetzt auch gerade so ein bisschen hin und her, ne? Also manche finden das auch nicht ganz so toll, dass er das jetzt kaufen wollte. Aber
0: ja, Justin ah. Sun hat ihn irgendwie überboten. Ja. Der, der, der möchte das jetzt auch kaufen. Ich weiß nicht, warum auf einmal alle Twitter kaufen wollen, aber ist auf jeden Fall äh, ziemlich witzig. Definitiv ja Mal gucken.
1: Ja, anderer Shitstorm, wo wir schon dabei sind. Ankerkraut wurde gekauft von Nestle. Das Erfolgsstartup aus Höhle der Löwen. Ja, und dann von dem bösen Konzern Nestle. Ja. Das kam gar nicht gut an. Die ganzen äh, Instagramer und Influencer, die ähm, ja, da, ja, die sind erstmal so ein bisschen Erklärungsnot gekommen oder fanden das gar nicht gut und Wollten, glaube ich, auch ihre Zusammenarbeiter kündigen und so weiter.
0: Ja, Nestle hat ja auch nicht den besten Ruf. Jo. Und gut fand ich die Begründung. Äh, letztendlich haben uns die Mitarbeiter und die Vision von Nestle überzeugt. Ja. Ja, okay, cool. <lacht> Muss wir gute Arbeit geleistet haben. stand, stand halt auch nicht, <lacht> welche Vision, äh, ob Nestle jetzt auf einmal doch irgendwie äh. anders handelt. Aber ja, mh, auf jeden Fall schwierig. Ja, äh, ist auf jeden Fall einiges los an Übernahmen und dergleichen. Und ähm, ja, hat natürlich auch Frank Thelen wieder einen Shit-Song gekriegt. Da war er beteiligt als Löwe quasi. Mhm. Und hat jetzt ja eh schon in letzter Zeit viel einstecken müssen mit seinen Ten-Times-DNA-Fonds. Äh, mhm. Schlechter äh, Zeitpunkt. Einfach also der, Man kann ihn wirklich eigentlich nicht beurteilen. der ist einfach wirklich ein ja. sehr bescheidener Zeitpunkt für Tech-Aktien gestartet. Und jetzt sowas mit Ankerkraut. Ich glaube, pr ich könnte er sich Besseres vorstellen. Aber naja. Ey, war besser, be bessere PR, äh, schlechte PR als gar keine, ne? Habe ich mal gehört. Ja, genau. Wie bei, äh, ja, kommt immer drauf an. <lacht> äh, aber äh, Elon Musk zieht das durch, es scheint zu funktionieren. <lacht> äh, und Starbucks hat das ja auch gemacht. Nämlich, die PR von Starbucks war, also alle haben sich ja mal gefragt, warum der Name so oft da falsch draufsteht oder ein falscher Name. Das war von Starbucks gewollt. Die haben das mit Absicht, schreiben die Namen da falsch drauf. Weil dann alle bei Instagram Snapchat sonst was posten. Je nach dem Motto, guck mal, was für ein scheiß Name draufgeschrieben ist. Mm. Und dann war immer Starbucks-Logo drauf. Die haben also extra Mitarbeiter gesucht, die keine Rechtschreibung beherrschen konnten. Nee, die <lacht> haben ja auch einfach, also du sagst ja Namen, die schreiben ja manchmal <lacht> was völlig Absurdes drauf. Ja, ich weiß, ich kenne genau. das. Wir suchen Mitarbeiter, die kein, keine Sprache können. Ähm, Einstellungskriterium, Namen falsch schreiben. Ja. Sie müssen nicht zuhören, wenn der Name gesagt wird. Achso, ja. okay. genau. Ja, Man muss ja halt gucken, wenn schlechte PR sollte sie halt nicht... Richtig schlecht sein, sondern nur sowas lapidares wie ein falsch geschriebener Name oder so. Naja, was gibt's sonst noch am Markt?
1: Oh ja, zurück zu den, ja, ich sag mal, ja, miesen Themen. Also ich glaube mal, der Ukraine-Krieg wird uns noch länger begleiten. Ja. Ähm, und Pandemie in China zumindest auch. Wenn man heute in der Orangerie ein wenig getroffen, der kommt aus Zürich. Da gibt es komplett gar keine Maßnahmen mehr, keine Masken, nichts mehr. Also ich meine, wir sind, ich habe gesagt, ja, wir, wir nähern uns den langsam an. Das ist doch hier auch schon fast so, oder? Ja, bei öffentlichen
0: Verkehrsmitteln? Ja, da musst du noch was tragen. Genau.
1: Aber ja, ähm, Kino musst du jetzt auch nicht mehr tragen.
0: Kino War ist auch befreit.
1: War aber auch lustig. Gehst rein, so alle, die da arbeiten, tragen eine Maske. Es gehen welche ohne Maske rein und du bist so selber so, hm,
0: okay, hier steht jetzt kein Schild mehr, muss ich jetzt eine Maske tragen, muss ich keine tragen, Musste nicht mehr? War genau anders, als wir aus dem Urlaub zurückgeflogen sind. <lacht> alle Passagiere aus dem Flugzeug raus, Maske auf. Das ganze Flughafenpersonal keine Maske. Also, ja. darf ich jetzt die Maske absetzen oder nicht? Ja, es ist es schon verrückt mit den ganzen Regeln. Aber da habe ich auch eine nette Aufnahme vom Schiffsverkehr vor Shanghai und vor Rotterdam gesehen. Oh ja. Vor Shanghai wimmeln jetzt die ganzen äh, Frachter, weil einfach, ich glaube, Stau. die Verladung um über 50 Prozent reduziert wurde. Das heißt, unsere Lieferengpässe werden uns äh, auch weiterhin äh, begleiten. Damit Inflation natürlich nochmal größer, weil. Wenn weniger Angebot da ist, wird das Ganze natürlich weiterhin steigen vom Preis.
1: Definitiv. Und dann kommt hinzu, Öl, Gasembargo wird immer weiter thematisiert und ja, überlegt, dass man es jetzt, sag ich mal, durchzieht. Ja. Und in dem Sinne kommt dann auch zwangsweise, war jetzt auch ein Thema, selbst beim Politikern, dass, äh, Wohlstandsverlust in Deutschland droht und wir jetzt, sag ich mal, seit längerer Zeit wahrscheinlich den Höhepunkt jetzt erstmal erreicht haben und hinter uns lassen werden aufgrund der ganzen Inflation und der höheren Importe Import ja. und so weiter.
0: Ja, das definitiv. Da gab es auch ein äh, Interview von Musk zu, Elon Musk. Er hat gesagt, der Atomausstieg ist im Endeffekt eine Bedrohung äh, der nationalen Sicherheit. Ähm, ja. Hat er dazu gesagt. Ist auf jeden Fall richtig, weil man sich natürlich abhängig gemacht hat. Und auf einmal darf im Wattenmeer, Niedersachsen kriegt dann jetzt doch eine Ölförderplattform im Wattenmeer. Wurde vor zwei Jahren, glaube ich, ein Veto gegen eingelegt. Auf einmal geht es doch. War ja. natürlich aus Naturschutzgründen jetzt. Naturschutz sind hier wichtig. So. Weil Energieversorgung wurde ja auch zum ähm, nationalen, ja, ne? ist, Genau, und auch die Gasvorräte wurden natürlich, äh, wurden jetzt verstaatlicht und äh, unter Aufsicht äh, gestellt. Habe ich übrigens bei gemischtes Hack äh, zur, äh, <lacht> einen witzigen Effekt zugehört. Ja, warum schießen wir unseren Müll nicht einfach ins Weltall? So, nach dem, so die einfachste Lösung. <lacht> ja. ja, also ich weiß nicht, warum wir es nicht machen, so. aber wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig. Aber ich fand ja, die Idee. Ist ganz zu teuer. Ist, so ist glaube ich, zu teuer. Aber wenigstens Atommüll vielleicht. Mhm. Ist ein gutes Endlager. Oder das. schießt er irgendwann wieder zurück. Ich kenne mich damit nicht genug aus. Ja, wenn ich weiterkomme, versteht fällt er wieder runter. Ja, genau. Ist <lacht> <lacht> perfekt. <lacht> ja. Ja. Was gibt es sonst noch äh, aktuelles? Ja, ähm. Ja, also allgemein Überprüfung, glaube ich, auch alle Firmen. Ich weiß gar nicht, was wir
1: letztes Mal schon mal angeschnitten haben. Ähm aufgrund dieses ganzen Themas und der ganzen Kriege und so weiter, ähm, ihre Investments auch in China tatsächlich, mhm. weil ja man so die Autokraten beobachtet, was die so machen, wie die so reagieren und wenn wir eine hohe Abhängigkeit haben, haben wir jetzt in Russland gesehen, Rohstoffabhängigkeit, es ist schwierig irgendwie, ja, auf, sag ich mal, Vorhaben oder Vorgehen von denen zu reagieren, wenn man selber sich damit, sag ich mal, so stark ins eigene Bein schneidet, dass man, ja, ja. und bei China ist es natürlich genauso, vor allem in Deutschland wieder, also Deutschland, ich weiß nicht, Deutschland hat die höchste Abhängigkeit von Russland gehabt. Und von China auch. Und von China jetzt so als Exportnation irgendwie auch nicht so gut. Ähm, ja, deshalb ähm, ja, sehen wir da gerade tatsächlich gerade, vor allen Dingen auch auf der Investitionsseite, ganz viele Unternehmen, die überlegen, ähm, ja, ich sag mal so weg von der Thema Globalisierung, der ganzen Wertschöpfungskette und hin mehr so ja, zur Produktion vor Ort.
0: Ja, definitiv. Und China hat eigentlich, ja nur den Vorteil, dass sie nicht so stark sanktioniert werden, auch von den USA nicht in, jetzt im vergangenen Wirtschaftskrieg, den hat ja schon jeder vergessen, den gab es ja auch mal, Handelskrieg, ähm, weil einfach die Abhängigkeit von Europa und USA einfach der Handel beidseitig gesehen so stark vernetzt und abhängig ist, dass es für alle Nationen eine Katastrophe wäre, wenn der jetzt einfach von heute auf morgen wegfällt. Ja. Aber mit ja, gerade jetzt den Lockdown, die Zero-Covid-Strategie von China funktioniert eigentlich nicht mehr. Das merken Sie jetzt auch, das Desaster mit Shanghai und wenn Sie das so weiterfahren, wird das Ganze so extreme wirtschaftliche Auswirkungen haben, auch für Europa und USA.
1: Ja, hat nicht der IWF schon äh, die Wirtschaftsprognose Wachstum ähm, für Deutschland? Ich glaube, bei waren so 5 Prozent nach ja. Corona, oder? Schon gesenkt, glaube ich. Ne? Ja, und jetzt sind es irgendwie noch 2,1 Prozent. Ups, ja. nicht mehr so viel. Nee, Dann, also ja. sehen wir, dass wir halt der USA krass daher sind. Also Europa ist mega krass, mehr benachteiligt durch den Krieg und Öl und so weiter als das, USA, wo wir in Anführungsstrichen Hochkonjunktur haben und kaum noch, also Arbeitsplätze sind, glaube ich, Arbeitslosenquote auf Vor-Corona-Niveau Niveau wieder. Und
0: USA deswegen ja auch die Möglichkeit gab, die Zinsen zu erhöhen von der FED. Ja. Ähm, Europa kann es nicht. Ja, wir ich können schon. Wir, ja, können, wir könnten zumindest mal das Online-Kaufprogramm starten. Ne? Stoppen, äh, stoppen. Ja wir wollen es vielleicht gerade nicht. Ja. Ähm, Habe ich auch eine News zu gelesen, die, wir haben uns außerdem bei Inflation verrechnet, EZB, ja. Entschuldigung,
1: passiert. Ja. Das ist geil, ja, verrechnet, oh, ist doch viel höher. Und Achso, ja, aber nächstes Jahr sind wir schon wieder nur noch bei 3 vielleicht.
0: Und übernächst bei 2,1 Ja, genau,
1: so. und dann so, äh, alle anderen sagen halt irgendwie, also alle die Ahnung haben, mhm. die EZB macht das vielleicht bewusst, könnte man jetzt mal unterstellen, weil Entschuldung durch Inflation und so weiter, was sie da ja betreiben, mhm. ähm, sinnvoll ist auch, oder zumindest aus deren Sicht sinnvoll ist, aber ähm, wenn man guckt, dass jetzt halt diese Zweitrundeneffekte einsetzen mit höhere Löhne und wenn die ganze, wenn wir angucken, die Erzeugerpreisinflation, Preissteigerung ja. die ist ja viel höher. Die waren ja, ja irgendwie 25 oder sowas. Ja. Und wenn diese dann mal durchdrückt, letztendlich auch zu den Verbrauchern, ähm, da sehen wir, wir haben eigentlich noch gar kein Ende der Inflation, sage ich jetzt erstmal in Sicht. Genau. Zusätzlich dazu ähm, äh, Döner.
0: Döner für teurer. So ganz, ganz schlimm für alle.
1: Und die sagen, der Dönerverband, ich weiß nicht, ob es der Dönerverband ist wirklich, aber die Überschrift <lacht> nicht, <dass> <lacht> heißt, ja, aber in die Richtung, die haben gesagt, der Döner müsste eigentlich aktuell, also ich meine, ich finde den Döner 5 Euro schon relativ happig, sage ich jetzt mal, ja. ähm, aber die meinten, normalerweise müsste der
0: Preis ungefähr schon bei 7,30 Euro liegen, damit die Dönerläden über, überleben könnten. 7,30 Euro, ja klar. So. Wobei in Hamburg der eine Döner hat, glaube ich, 6,50 gekostet, schon vor einem halben Jahr, da, als wir da essen waren. Ähm, ja, zusätzlich zum Zweitrundenfleck der Inflation. Ähm, es laufen von 10 Millionen Angestellten die Tarifverträge aus. Das heißt, die Verhandlungen ja. und die Gewerkschaften haben die besten Verhandlungsvoraussetzungen denn je, weil die Inflation so hoch ist. Und mit jedem Monat, mit so jedem und Monat so steigen die, äh, die 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 Argumente quasi. Ja. Und ja, der Arbeitsmarkt wird weiter Engpässe haben, weil die Babyboomer-Generation, was ja sowohl die Rente betrifft, aber auch den Arbeitsmarkt natürlich, ja jetzt nach und nach aus dem Arbeitsmarkt austritt. Und damit halt natürlich noch schnellere Lohnsteigerungen kommen werden, weil Fachkräfte weiterhin gesucht werden und damit die Lohnsteigerung weiterhin ein arbeitsnehmerfreundlicher Arbeitsmarkt bleiben wird, sehr wahrscheinlich.
1: Definitiv. Also ich sag mal so, diese prognose von der EZB, ich weiß nicht, wer die abgibt, aber… Die Experten, ja. zum Beispiel eine vorbestrafte okay. <lacht> In die Schiene wollen wir jetzt nicht gehen, ja. aber ja, hast recht. Ich, also, es, hat, es besteht sich, glaube ich, immer wieder, wenn in Deutschland welche Politiker äh, irgendwie nicht so gut arbeiten, dann werden die mal abgeschoben nach ins Europaparlament oder so.
0: Ja, da redet ja keiner mehr drüber. Ja. Dann können die da ein bisschen arbeiten. Ähm, ja, und die haben ja das äh, Inflationsratenziel von 2% in den nächsten zwei Jahren zu bekommen. Alle Experten, hast du schon gesagt, halten das für unrealistisch und mit diesen Argumenten, die wir eben gehört haben, ist es eigentlich nicht möglich und wir bräuchten dafür extreme Zinserhöhungen. Und da, um diese Inflation in Griff zu bekommen, und weil das einfach durch die Lieferengpässe so extrem getriggert wird. Und da sind es jetzt nicht so ein, zwei Prozent, sondern man redet eher so, historisch gesehen, so Richtung, wenn man das vergleicht mit der Historie, Richtung 10, 15 Prozent. Und das kann sich weder, also es kann sich weltweit eigentlich keiner leisten und am wenigsten Europa. Europa würde bei zwei, drei Prozent, sagen die Experten schon, äh, Probleme bekommen, die Eurozone. Definitiv. Zinsen. So. Und wie sie damit die Inflation in den Griff bekommen wollen, keine Ahnung.
1: Ja, es wird spannend. Es wird spannender weitergehen, denke ich. Und ich sag mal so, jetzt wird ja reagiert, jetzt gibt es ja glaube ich Nahverkehr für 9 Euro dieses Ticket, was eingeführt werden sollte.
0: Ah ja, irgendwie landesweit. dafür. Ja fahren.
1: genau, bundesweit. Also für 9 Euro im Monat Nahverkehr-Ticket, glaube ich, für Zug und Bahn. Den ganzen Tag oder wie? Ja, für den ganzen Monat. 9 Euro, ganzer Monat wird jetzt eingeführt. aktuell Monat 6 lang. Euro
0: von Hilsheim nach Hannover für eine Fahrt.
1: Ja, kannst du holen. Und, ich würde machen. und auch alle, die eine Monatskarte haben, kriegen irgendwie die Differenz irgendwie erstattet und so weiter. Wann? Also. Wann gibt's das? Äh, ab Juli, meine ich. Ab Juli, naja. Ja. Warten. Dann fahre ich auch oder öfter Juni. Ab.
0: Dann fahre ich auch öfter Bahn. Dann fahre ja. ich nicht mehr Auto. Juni
1: oder Juli. Aber das ist halt ne so ähm, die Alternative wegen eigener Spritpreise und so weiter. Da war ja auch irgendwie eine Reduzierung. Ich weiß gar nicht, wann soll das eigentlich kommen? Weißt du das noch? 30, ich weiß auch nicht, das sollte ja 30 Cent war ja so im
0: Gespräch, ja. aber. Redet keiner mehr drüber. Nee. Aber gut, die Spritpreise sind eigentlich auch wieder unter 2 Euro. Es, ah. ist... Quasi die, billig. Die, die, die
1: magische Grenze ist wieder unterstellt, ja. jetzt ist es wieder billig, ja. Solange da
0: eine Eins vorne steht, ja. ist okay. Und mhm. ja, wir werden aber äh, nach, wir haben einen Kapitalmarktbericht von Flossbach von Storch äh, ein bisschen analysiert, wir werden eine lange Phase vom deutlichen negativen Realzins wahrscheinlich behalten aufgrund der Inflation, der aktuell knapp bei minus 7% liegt. Das heißt, jeder, der sein Geld bei 0% irgendwo liegen hat, macht eigentlich real 7% Verlust jedes Jahr, äh, aktuell in diesem Jahr. und wenn man sich dann ausrechnet, was das eigentlich bedeutet nach zwei, drei, vier Jahren, selbst wenn das mal nur bei minus 5% liegt, tut das richtig weh. Deswegen bleibt Sachwertergebundenes Investment natürlich weiterhin interessant. Und ein Zitat dazu, Preisstabilität habe ich gelesen. Preisstabilität ist, wenn die Leute aufgehört haben, über Inflation zu reden. Und aktuell redet jeder über Inflation. <lacht> ja. So, jeder kennt das Wort auf einmal. Und deswegen sind wir da, glaube ich, sehr weit von entfernt. Und ja, ähm, Richtung Sachwerte, Immobilienzinsen natürlich unglaublich am steigen. Die ja. Baupreise weiterhin am explodieren, kaum kalkulierbar. Also aktuell Haus kaufen und finanzieren, brutal. Wenn also du noch was sanieren musst, auf jeden Fall eigentlich kalkulatorisch schwierig. Ja. Man muss sich da echt vorher einen guten Plan machen, damit das Ganze gut funktioniert. Mhm. Ja, und ansonsten habe ich noch äh, ein Thema. Ich habe noch gelesen, die Hypeleiterindustrie ja. so also ein bisschen Chipmangel. Ja. Die möchten 446 Milliarden investieren, um diesen Chipmangel vorzubeugen. Ja. Das ist vergleichbarerweise ein Umsatz der Branche von 2020. Ist nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Also nach zwei Jahre später investieren sie die Summe, die der gesamte Umsatz war. Schon, schon verrückt. Aber da sieht man, wie einfach durch. Elektrofahrzeuge, Digitalisierung alles, Chips halt einfach.
1: Ja, und ich glaube, die wollen auch halt in der ne, von der Produktion her, ne, Richtung genau. Entglobalisierung und so weiter, Ja, ist halt, trägt auch dazu bei. Also ich meine, natürlich. Und sonst wird jetzt, glaube ich, in Deutschland auch von, ich weiß gar nicht mehr welcher Firma, eine Produktion
0: eröffnet, in Europa und sowas, ich weiß gar nicht mehr. Hm, den Marktführer, ich habe Namen auch vergessen. Ja,
1: ja aber diese Gefährdung ist schlecht. Ja. Aber ich habe auch noch weitere News. Erstens, Grunderwerbsteuer wird geändert.
0: Oh ja, da kann man sich freuen.
1: Jo, und für alle Eigentümer ähm, war die Überschrift: Für alle Eigentümer droht eine XXL-Bürokratie in Deutschland. Ist man in Deutschland schon fast dran gewöhnt, aber hey, machen wir noch mal ein bisschen mehr. Ja. Ähm, und es ist so, dass ja die Grunderwerbsteuer, die Berechnung geändert werden sollte, hat der Bundesverfassungsgericht, äh, das Bundesverfassungsgericht beschlossen. Vor zwei Jahren schon und jetzt haben wir das so langsam eingeführt. Bedeutet, alle Eigentümer müssen zwischen 1. Juni und 31. Oktober ja, einige Daten sozusagen einreichen, damit dann die Grunderwerbsteuer neu berechnet werden kann und sie, ja, sage ich mal, weil aktuell die Berechnung sozusagen auf alten Daten und Zahlen, Fakten und Bodenrichtwerten und sowas fundieren, wird das jetzt einmal angepasst. Kann für den anderen oder anderen Eigentümer ja, eine Überraschung geben, je nachdem, wie stark da auch die Preise gestiegen sind. Und natürlich schlau vom Staat, das auszulagern auf den privaten jo, Eigentümer. Genau, also es ist geil. Also, also Experten sagen schon, die sich damit beschäftigt haben, ja, für Eigentümer voll der Megaaufwand. Ähm, manche Unterlagen ist es relativ, ja, hat man nicht mal eben irgendwo rumliegen, sondern die muss man sich erstmal besorgen und dann kam noch so als, äh, das ist schon eine leichte Ironie dazu, ja und fachliche Unterstützung kann man sich ja gefühlt auch nicht mehr holen oder kann man ja schnell holen beim Steuerberater und beim Architekten. Die haben ja aktuell nicht viel zu tun. Ja,
0: genau so. Ah, ja. Beide Branchen sehr <lacht> ja. unausgelastet gerade. Ich glaube, die freuen sich alle. Ja. Und
1: deshalb fordern die jetzt schon, bevor das überhaupt sozusagen, ne, also ich muss gestehen, egal mit wem ich bisher gesprochen habe, es wusste kaum wer, dass ja. das jetzt eingeführt wird und die diese Unterlagen einreichen müssen, wird jetzt schon eine Verlängerung um drei Monate gefordert.
0: Ähm, ja und witzigerweise, man muss ja zum Beispiel einen Bodenrichtwert angeben. Den kann man als Privatmann gar nicht einsehen öffentlich. Man muss den beantragen und dafür Geld bezahlen. Das heißt, und dann dauert es wahrscheinlich schon vier Wochen, bis der beantragte Buch und dann mal da ist oder so, keine Ahnung. Aber das kann man dann ja wieder Bürokratieaufwand steuerlich absetzen. Effekt. Ja. Ist doch nicht schlecht. Das macht auf jeden Fall viel Sinn. Ich merke schon, wir haben so viele News, News schon wieder. News, aber eine Sache muss ich noch sagen.
1: Aktuell, Umkehrung der Zinskurve bedeutet kurzfristige Anleihen, haben eine höhere Rendite als, also zwei ein- bis zweijährige, eine höhere Rendite als die zehnjährigen Staatsanleihen. Und das ist in der Regel ein Indikator wofür? Äh,
0: für eine wirtschaftliche Rezession. So ist es.
1: Also da gab es sozusagen auch so das ein oder andere Aufhorchen kurzzeitig. Ähm, ja, mal gucken, ob das tatsächlich so der Fall ist oder ob sich das wieder, sag ich mal, umdreht. Ähm, ist natürlich aber ja, schwierig, ähm, weil Zinsen weiter anheben Mal gucken. Haben wir eben schon gesagt, geht
0: eigentlich nicht. Ja. Äh, USA kann so noch ein bisschen
1: so eine Zwickmühle, ne? Genau. Aber deshalb ist es in den USA auch schon so, dass wir da halt äh, einen krassen Anleihencrash sehen an den Märkten.
0: Ja, Anleihen sind aktuell ein schwieriges Thema. Nicht mehr so der klassische sichere Hafen, wenn die Aktien runtergehen, dass das sicher ist. Ähm, sieht man auch an den, man muss halt mhm. wirklich genau gucken, welche Anleihen da noch lukrativ sind und das Long only, ich halte die Anleihe, bis sie eigentlich fällig wird, ja. ist aktuell eigentlich. Fast nicht machbar. Genau. Also,
1: weil, kurzer Ausflug, wenn wir steigen in Zinsen Zinsenheim, steigt auch die Verzinsung von einer Anleihe. Bedeutet, am Beispiel zum Beispiel, in Ruhr Österreich konnte man eine 100-jährige Anleihe erwerben. Also, Laufzeit 100 Jahre.
0: Da ich mich eh wieder sowas gekauft. Ja. Oder? Richtiger Schwachsinn.
1: Hat, Versicherer. Hat dann immer, aber immerhin noch eine Rendite von 0,85 Prozent damals gegeben. Er ja, war damals halt okay oder war ganz cool, weil man noch Zinsen bekommen hat. Ja. Aktuell, also damals war es dann halt auch so, man hat, ne, für 100, sag ich mal 100 war der Einstiegskurs. Ist es dann auch hochgegangen bis auf 140? Also, ne? die
0: Zinsen noch mal weiter gesunken
1: sind. Genau. Ähm, hat man auch noch, ne? also der Kaufkurspreis ging halt auch noch mal hoch. Ähm, und ja, als dann jetzt die Zinserhöhung kam, gab es halt irgendwie einen Crash auf einen Kurspreis von 58. Ähm, das ist mal so, ups.
0: Fast eine Halbierung bei Anleihen.
1: Bei Anleihen. Äh, Aua. Und ja, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt noch eine Zinserhöhung in Richtung 3% sag ich mal, kommen würde, dann würde der Kurs so, na, haben die so berechnet, kalkuliert, prognostiziert, auf Richtung 32 fallen. Ja, perfekt. Oder, so Dritte des
0: Einkaufswerts. Oder, oder, ich, oder ich halte die halt für die nächsten 92 Jahre noch und mache 0,85% Rendite bei einer Inflation aktuell von ja. 7%. Das ist, glaube ich, ein guter, ein guter Deal. Deal. Ähm, ja, ist auf jeden Fall schwierig und ja, deswegen auch Katie Woods äh, hat jetzt ja auch gesagt, äh, eigentlich Zinserhöhung, hat die FED kritisiert für Zinserhöhung, mhm. ähm, aufgrund dieser umgekehrten Zinskurve. Das heißt, die ersten Investoren werden natürlich kritisch, weil gut, die es natürlich auch lieber, wenn die Zinsen niedrig sind. Ich würde aber, sagen, vor
1: allem bei Ihren vorne. ne? Ich sag mal so.
0: Oh, der ARK ETF? Achso, ja, das ist eine gute äh, Analogie dazu. Ich weiß gar nicht, ob das, das richtige Wort ist. Ähm, auf jeden Fall hat der äh, ARK ETF, äh, Innovation ETF, hat ungefähr minus 62% gemacht. Das ist ja so ein Tech-ETF. Äh, mhm. Und wenn die Zinsen wirklich auf 3% erhöht werden, dann haben die österreichischen Staatsanleihen auch die gleich, den gleichen Verlust gemacht. Mhm. Das eine sind Anleihen, das andere ist ein Tech-ETF auf äh, Kleinunternehmen das, oder mittelständische Unternehmen. Das heißt, wenn man sich das einfach vergleicht, ist Anleihen natürlich aktuell auch ein schwieriges Thema. Und was gut ja. drin fand ich im Kapitalmarktbericht von Flossbau von Storch, Wer aktuell keine Anleihen im Portfolio hat, sollte auch keine haben. Ja, genau. <lacht> äh, gutes Fazit. Hm. Hier natürlich kurz, ist natürlich alles hier keine Anlageberatung, ähm, sondern einfach nur unsere persönliche Meinung und jeder sollte sich persönlich informieren. Genau, oder sich professionelle Hilfe holen. Genau, wir können natürlich das Risiko gar nicht einschätzen. Ähm,
1: ja, aber letzten Moment, Hast
0: du gesagt persönliche oder professionelle Hilfe? Professionelle <lacht> Genau, zum Psychiater bitte. Perfekt, die sollten... <lacht> Lassen wir einfach so
1: stehen. Ja, man muss auch manchmal okay. einfach mal unkommentiert wirken lassen.
0: Unkommentiert wirken lassen, okay, machen wir so. Ähm, wollen wir zum Thema der heutigen Folge kommen?
1: Ja, aber vielleicht noch für alle Einzeltitel da draußen, aktuell Berichtssaison. Stimmt. Auch Einzeltitel können, je nachdem wie die Berichtszahlen sozusagen ausfallen, also die sind jetzt wieder verpflichtet, sozusagen jedes Unternehmen präsentiert die nach und nach, ähm, die zu veröffentlichen. Ähm, kann halt auch dazu führen, dass wir stärkere Schwankungen in den, von einzelnen Titeln oder auch Branchen sehen können, je nachdem, wie die Marktnews da ausfallen.
0: Ja, also wer da investiert ist, sollte aktuell News verfolgen und gucken. Und es ist natürlich immer schwierig, solche ja, Unternehmenszahlen zu traden oder zu handeln vorher, und zu prognostizieren, weil das machen halt professionelle Broker wirklich und dass man da selber Besser ist, ist natürlich immer ein hohes Risiko. Man kann ja nicht gucken, ob man eigentlich Einzelbranchen Branchen eher long oder short sieht. Aber ich glaube, kurzfristig ist das sehr schwer. Aber man sollte auf Schwankungen vorbereitet sein. Genau, so ist
1: es. Und langfristige ne? Anleger. Ist es egal. Ja, so ist es.
0: So ist es. Ja, sind wir durch für heute, ne? Genau. Mit den News. Mit den News. So, Folge vorbei. Lass das Ganze. Mhm. Ähm, nee, wir haben ja heute eigentlich das Thema betriebliche Altersvorsorge, der letzte Punkt, der noch von der privaten Vorsorge eigentlich offen ist von unserer Reihe jetzt gerade.
1: Futter, wir haben eine Übersichtsfolge gemacht, wo wir schon mal was
0: angeteasert haben. Also grundlegende Infos kann man sich da nochmal einhören. Genau. Riester-Basis haben wir dann in einzelnen Folgen nochmal auseinandergenommen. Letztes Mal Flex und Depot. Und dieses Mal das Thema betriebliche Altersvorsorge, eigentlich der am höchsten geförderteste Vorsorgeweg in Deutschland. Ja. Und stimmt. das Ganze funktioniert, wie der Name schon sagt, natürlich über den Arbeitgeber. Und es gibt ja so ein paar unterschiedliche Durchführungswege. Da wollten wir halt heute mal ein bisschen drauf eingehen, was da eigentlich so zu beachten ist. Grundsätzlich ähm, kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Kernthemen. Einmal eine rein arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, mein Arbeitgeber zahlt einfach für mich irgendeine Altersvorsorge und ich, ich kostet das nichts. Natürlich. Gut Guter Deal, ja. Ich kriege was geschenkt. Geschenke sind immer gut, würde ich immer mitnehmen. Oder es gibt eine Mischfinanzierung, eine Entgeltumwandlung. Das heißt, ich spare einen Teil meines Bruttogehalts in eine Form der betrieblichen Altersvorsorge, die wir gleich uns angucken werden. Und dann spare ich mir darauf meine Steuer- und Sozialabgaben. In der S Ansparphase. In der Ansparphase. Bis hin zu einem gewissen Maximalbetrag. Das ist aktuell 4%. BBG ist sozial und steuerfrei. Und nochmal weitere 4% sind dann nochmal steuerfrei. Und das sind 4% sind 282 Euro, 8% sind 564 Euro, die ich von meinem Bruttogehalt umwandeln kann. Monatlich. Monatlich, ja, guter Hinweis. Und seit 2019 ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, auch 15% des Beitrags in die Mischfinanzierung zu zuschussen. Also kann das auch Sinn machen. Ja, definitiv. Jetzt kann man meinen, okay, dann ist der Arbeitgeber ja, findet das nicht so cool, weil der muss ja auch was reinzahlen, aber das sind eigentlich nur seine Ersparnisse der Sozialabgaben und Steuerabgaben. Also so. kostet das effektiv dem Arbeitgeber eigentlich gar nichts, wenn er 15 bis 20 Prozent Zuschuss gibt. Ähm, und vorher? Was, hm. Wer hat das vorher gekriegt? Ähm, vorher hat er das
1: gespart, oh. wenn er es nicht Zuschuss hat. Also was vorher so betrifft, die Altersvorsorge und das Unternehmen macht noch einen Gewinn. Ja. Clever. Hätte ich ja angeboten. Genau. <lacht> ja, genau. Ich
0: habe jeden ja. angebotenen Mitarbeiter, äh, ich ja. kann hier Geld sparen. Ja, und jetzt ist das äh, na, dank dem Betriebsrentenstärkungsgesetz so geregelt, dass sowohl Neu- als auch Bestandsverträge, <lacht> für die, alle, die vielleicht einen Altvertrag haben, mit 15% verpflichtend bezuschusst werden müssen. Der Arbeitgeber darf auch mehr zahlen. Also der kann auch 20, 30, 40 Prozent bezuschussen oder mehr. Und man kann auch die vermögenswirksamen Leistung und die betriebliche Altersvorsorge fließen lassen. Ja, sind, würde ich sagen, alles, was mehr ist, ist immer besser. Mehr ist immer besser, das ist richtig. Ähm, und wenn man das ganze Arbeitgeber finanziert hat, dann hat man einen kleinen Nachteil. Man hat erst einen Anspruch nach drei Jahren im Betrieb mit der Altersvorsorge auf diese Zahlung. Das heißt, eine Verfallbarkeit ist erst nach drei Jahren gegeben. Ja. Wenn ich Aber also nach einem Jahr den Betrieb verlasse, dann ist es nicht mehr da. Aber gut, es ist auch geschenktes Geld, deswegen.
1: Ja, ich wollte sagen, das ist ja auch, ne, die Unternehmen sollen das ja auch, also machen sie ja, oder so ist der Gedanke, für Mitarbeiterbindung. Vor allem aktueller Fachkräftemangel ist das ja vielleicht nochmal so ein kleiner Bonus.
0: Genau, deswegen geben auch viele Ach. Unternehmen mittlerweile mehr als 15% Zuschuss oder geben sogar eine Arbeitgeberfinanzierte, weil die sagen, okay, gut, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist ein zusätzlicher Bonus, der mich weniger kostet als mehr Gehalt ähm, und Mitarbeiter gegebenenfalls bindet. Wenn ich das Ganze mischfinanziert mache, also mit einer Entgeltumwandlung, dann habe ich sofort quasi den Anspruch darauf, weil es ja mein Gehalt ist, was umgewandelt wird. Wäre doof, wenn nicht. Gehalt weg. Ja. Und grundsätzlich kann man sagen, man kann später in der Auszahlphase muss man Steuer und Sozialabgaben, also Steuer und Krankenkasse, darauf zahlen. Ich habe keinen Freibetrag, ne? Ähm, genau, man hat einen Freibetrag äh, ab, auf die ersten 160 Euro muss ich keine Krankenkasse zahlen. Also Rente, also Deutschland wird ganz einfach natürlich wieder alles. Mhm. Ganz viele Ausnahmen es ja. immer. Das Ganze soll auch weiterhin, oder ist es geplant, von der Bundesregierung noch besser zu fördern, dass es höhere Freibeträge gibt, dass es noch attraktiver wird, über den Arbeitgeber vorzusorgen. Mhm. Und ich kann später maximal 30 Prozent der Kohlecash rausnehmen, bei den meisten Anbietern, das kann noch variieren, und äh, 70 bis 100 Prozent eigentlich als Rente. Steuerlich gesehen macht es eh Sinn, das, also, oder mehr Sinn, das Ganze als Rente sich auszahlen zu lassen. Definitiv. Ist natürlich auch hier keine steuerliche Beratung. <lacht> Tragen
1: Sie Ihren Steuerberater. Genau,
0: oder Arzt oder, oder Apotheker.
1: Ähm, ja. Aber dadurch, durch die ganze Förderung, kann man bei einer betrieblichen Altersvorsorge eine Förderquote von zwischen 100 bis 150 Prozent vom Staat erreichen. Ja, das also ist ganz nett. in der Ansparphase eigentlich eins, also das beste Produkt, wenn man Thema Förderung reingeht ähm, und beispielsweise also wenn man 200 Euro da einzahlt in den Vertrag, dann
0: merkt man netto auf der Abrechnung nur 100 Euro. Ja, ist natürlich ganz gut für den Zinseszinseffekt, wenn ich jetzt irgendwie 40 Jahre lang 200 statt 100 Euro sparen kann. Ähm, und mein Steuersatz ja tendenziell in der Rente deutlich niedriger ist und meine Sozialabgaben auch, dann ist das eigentlich ein super Hebel quasi darauf, auf mein Geld dann kann ich quasi mein Geld hebeln. Und Ende 2019 waren die aktuellsten Zahlen, die ich irgendwie gefunden habe auf die Schnelle, waren 653 Milliarden Euro in betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeiten investiert. Also Ansprüche aus... Diesen Kassen. Sowohl Leute, die schon in Rente sind, als auch Leute, die noch einzahlen. Ja, ist ein bisschen was. <lacht> ist ein bisschen was. Wir haben mir überlegt, dass, <lacht> dass ja unsere Regierung 10 Milliarden in die gesetzliche Rentenversicherung nachschießen wollte für die Kapitaldeckung. Die, die jetzt doch nicht da sind, ne? Die, die jetzt im Bundeshaushalt auf einmal doch fehlen. Wollten fragen, ja. Ja, fragst für einen Freund, ne? Mhm. Ähm, genau. Äh, und 653 Milliarden sind die Vorsorgewegen. Vorsorge mhm. wegen. Gibt es da aber einen ganz klaren Spritzenreiter von der Verteilung her? Das sind die Direktzusagen. Das ist ein Durchführungsweg. Direktzusage, das sind ca. 48% Prozent der Mittel, die da drin liegen. Also die 300 von den 653 Milliarden. Ja, das ist einiges. Ist einiges. Und eine Direktzusage ist im Endeffekt den Weg, den wir vorhin beschrieben haben. Der Arbeitgeber zahlt die Beiträge für die Altersversorgung.
1: Das ist ein netter Weg. Also es ist auch cool, dass es davon eigentlich so viele gibt. Ne? Genau. Haben wir, glaube hauptsächlich die großen Unternehmen. Ne? So VW
0: hat da, glaube ich, was. VW, Coca-Cola, ja. also große Unternehmen haben sowas oft, die das einfach als zusätzliche Leistung für ihre Mitarbeiter zahlen. Das kostet die Mitarbeiter nichts, die zahlen das einfach rein. Und das ist, also bei Direktzusage ist eine passive bilanzielle Rückstellung. Das ist für einen Arbeitgeber natürlich sehr interessant, weil er kann die Anlage da eigentlich frei wählen. Und äh, das Ganze wird ähm, über eine Rückdeckungsversicherung, also im Endeffekt später eine Lebensversicherung aktiviert, in der Auszahlphase. Das heißt, es ist total flexibel in seiner Anlage, passive bilanzielle Rückstellung ist natürlich auch interessant. Das hast du schon gesagt, bei besonders großen Unternehmen, ähm, so, so ein Zehn-Mann-Unternehmen hat das sehr selten. <lacht> ähm, genau. Ja. Und im Endeffekt ist der Arbeitgeber im Endeffekt selbst Versorgungsträger und muss die zugesagte Rente irgendwie auszahlen beziehungsweise auszahlen lassen über einen externen Versicherer. Mhm. Und äh, das Ganze ist natürlich über einen Personssicherungsverein über Beiträge abgesichert. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass einfach jeder Arbeitgeber da irgendwie ganz viel Geld liegen hat und das Ganze, wenn nee, er... Kann das verwenden, meinst äh, du? Genau, ja, verwenden. Und wenn er pleite ist, dann ist es weg. Ja. Ähm, sondern er muss Beiträge im Personessicherungsverein äh, zahlen, um quasi das abzusichern. Ja, ja direkt zu Sage, wie gesagt, wenn der Arbeitgeber das anbietet, grundsätzlich natürlich sehr interessant, weil es ist geschenktes Geld. Das Ganze funktioniert eigentlich immer kapitalgebunden äh, und... Ja, wie gesagt, die Anlage kann da variieren. Da muss man natürlich, also was heißt, im Endeffekt kann man dann keine Wahl, wenn man bevor ich es Ja, Geschenkten Gaulen, da kann man leider auch hat man keine Einflussnahme. Genau, und selbst wenn der geschenkte Maul dann nicht top investiert ist, ähm, ist es besser, als darauf zu verzichten. Ja, würde sich natürlich freuen. aber Wenn das noch gut wäre, ja. ja. Genau. Ja, dann gibt es eigentlich noch vier weitere Durchführungswege.
1: Jo. Also die, die restlichen 50 Prozent teilen. Genau, so ist es. Und ja, da haben wir einmal die Unterstützungskasse. Die Pensionskasse, den Pensionsfonds und die Direktversicherung. Nicht zu weit wechseln mit der Direktzusage. Mhm. Also ich finde, bei den ganzen Namen, die auch relativ ähnlich sind, kommt man da auch, wenn man sich nicht täglich mit beschäftigt, relativ oft oder kann man relativ leicht durcheinander kommen.
0: Ja, und betriebliche Alterssorge ist einfach sehr komplex und da muss man sich einfach im Endeffekt genauer mit befassen bzw. Unterstützung holen, das Ganze eben mit dem Unternehmen abzuwickeln und dergleichen ist jetzt nicht so ein einfaches Thema, wie man eben irgendwo ein Depot zu öffnen. Ja, leider war. Ja, die Unterstützungskasse ist im Endeffekt äh, auch mit Sondervermögen ausgestattet und ja, im Endeffekt geht es da auch darum, die Versorgungszusage für den Arbeitgeber zu organisieren und ähm, ja, das also noch dazu sagen, das ist sowohl eine Rente für den Arbeitnehmer als auch für Hinterbliebene oder dergleichen. Das ist immer äh, auch mit abgesichert und ja, Unterstützungskasse ist im Endeffekt ein sehr kleiner Weg. Das sind nur so gute 5%. Ist auch eigentlich eher ausgestorben. Also was heißt ausgestorben? Ist halt sehr wenig, nicht ausgestorben. Hat aber ein, zwei kleine Nachteile. Zum Beispiel, wenn ich einen Arbeitgeber wechsle, kann ich die Unterstützungskasse nicht einfach mit wechseln. Also ich kann nicht einfach das ganze Geld auf einen neuen Arbeitgeber übertragen. Schlecht. Ist nicht so cool, wenn ich irgendwie nicht lange in dem Unternehmen bleibe oder oft den Arbeitgeber wechsle. Der neue Arbeitgeber könnte der gleichen Unterstützungskasse beitreten. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass er das nur wegen mir macht, ist natürlich relativ ja. gering. Ich habe mal nachgefragt, nein. Ja. Vorteile der Unterstützungskasse sind natürlich, egal wie hoch der monatliche Beitrag ist, auch über 8% BBG, ist das Ganze steuerfrei. BBB, BBG, Beitragsbemessungsgrenze. Genau. Grenze. Beitragsbemessungsgrenze die, kann man relativ schnell googeln, wo die aktuell liegt. Und im Endeffekt waren die 8% ja diese 500 und 62 Euro. 64 Euro. Ach, verdammt. Genau. Und ähm, genau, bis 4 ist es sozialabgabenfrei wie bei der normalen Regelung auch. Aber, das heißt, wenn ich besonders hohes Brutto habe, Unterstützungskassen sind auch äh, oft dann bei Vorständen ähm, ja, oder Vorstandsmitgliedern ähm, oft beliebt, wenn die ein hohes Bruttoeinkommen haben oder allgemein Geschäftsführer, ähm, dann ist das natürlich steuerlich sehr interessant und Geschäftsführer und Vorstände wechseln ja jetzt in der Regel auch nicht so oft. Hm in Arbeitgeber außer bei großen <lacht> Unternehmen. <lacht> Aber je nachdem, je, je nachdem. nachdem. So, das ist eigentlich so zur Unterstützungskasse.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Pensionskasse. Mhm. Die machten den Durchführungsweg öfter, so Richtung 30 Prozent, 28, 30 Prozent. Also sage ich mal nach der Direktzusage der meist durchgeführte Weg und ist letztendlich äh, ja eine Einrichtung zur Altersversorgung für Mitarbeiter eines Unternehmens. Und ja, der Mitarbeiter erhält sozusagen eine Zusage und die entweder sozusagen von ihm selbst durch eine Gehaltsumwandlung, was wir vorhin schon hatten, oder durch den Arbeitgeber finanziert wird. Also gibt es wieder, wie vorhin, beide Durchführungswege. Und ja, die Personenkasse verwaltet sozusagen einfach das Vermögen, was da drin ist und zahlt später dann eine Altersrente oder das angesparte Kapital da sozusagen dann aus.
0: Mhm, also ja. eigentlich wie eine Versicherung. Genau,
1: ist eigentlich so ähnlich so wie eine Direktversicherung. Okay. Und Was der, ist der Unterschied, ist Unterschied ist sozusagen nur ja. so, ja, historisch Perfekt. aus der Vergangenheit ähm, war es so, dass äh, Pensionskassen ähm, für die betriebliche Altersversorgung Großunternehmen und öffentlichen Dienst zum Einsatz, also hauptsächlich halt bei den Unternehmen sozusagen, die so ne, öffentlichen Krankenhäuser, Versorgungswerke und so weiter, da gibt es sozusagen den
0: Durchführungsweg relativ oft. Okay, und die Direktversicherung ist dann auch unternehmensunabhängig quasi so möglich. Genau. Perfekt. Genau. Und äh, hat und, sich ja geändert 2002?
1: Genau. Da wurde das sozusagen der Markt für Pensionskraft geöffnet. Und ja, deshalb gibt es sozusagen, die meisten Unternehmen haben halt so ein, wie heißt das Ganze nochmal, so ein Tarifvertrag. Und da ist dann sozusagen die Pensionskasse noch, ja, mit, ja, darauf beruht ja halt sozusagen die Existenz und der Durchführungsweg. Genau. Ja. Und das Problem ist halt beim Pensionskassen, die investieren halt oft in Anleihen, dementsprechend gesprochen. Ja, Wer gerade so aufgepasst hat, der weiß, Anleihen allgemein auch bei dem Zinsumfeld vorher nicht so die beste Wahl. Ähm, ja, hat auch dazu geführt, dass ähm, aufgrund der letzten Jahre mehrere Pensionskassen ähm,
0: Schieflage geraten
1: sind. Genau, in Schieflage geraten sind und der Pensionskasse der Steuerberater wurde sozusagen die Lizenz entzogen. Ja. Nicht so gut.
0: Stark, dass es gerade den St Steuerberatern passiert. Ja, habe ich mir auch gedacht. Könnte ich so gut mit Zahlen. Ja. <lacht> ja, da haben, glaube ich, 140 ja. Millionen gefehlt 2019. Ja. Und ja, waren weg. Hoch, passiert. Und dadurch wurde den Versicherern, ähm, finde ich witzig, also 2019 wurden den Versicherern dann die Verzinsung um ein bis drei Prozent gesenkt. Wie hoch die jetzt genau war, weiß ich nicht, aber ein bis drei Prozent Senkung ist auf jeden Fall nicht so cool. Kommt auf jeden Fall deutlich weniger an Rente raus. Und Witzigerweise heute findet man aber nur noch, also die den Entzug der Lizenz war glaube ich 21, Ende mhm. 21 oder Anfang 22. Ja, genau. Und jetzt steht aber so drin in den ganzen Artikeln, das hat aber gar keine Auswirkung, also dass die Lizenz entzogen wird, hat gar keine Auswirkung für die Versicherten. Ja, die Auswirkung gab es schon vor zwei Jahren. Ja, aber ich würde sagen, <lacht> mit der Senkung. Mit der, mit der Senkung, ja. aber jetzt halt nicht. Ja. Und so. Fact dazu... Oder was für ein Funfact, das ist eigentlich gar nicht witzig. Nee, stehen immer noch Pensionskassen unter
1: Beobachtung, ne? Ich glaube, genau. gar nicht von 130 irgendwie 40 Stück oder so 45. Ja, genau. Also intensiver
0: Beobachtung. <lacht> also das heißt, die die sind, diese Pensionskassen haben da äh, teilweise alle Probleme. Dadurch, ja gut, aufgrund des Niedrigdiensts und Welt Ist schwierig, ne? Die Kredite zu erwirtschaften, ist schwierig. Ähm, und die können das natürlich auch nicht einfach ändern, wie sie ihr Geld anlegen, äh, ohne, ohne größere Aufwände. Deswegen. Also die dürfen das auch, glaube ich, gar nicht, oder? Wenn ich mich da, oder wie war das? Nee, so? klar, gut, irgendwie gibt es gibt's immer eine Möglichkeit, ja. aber ich glaube, es ist ein Riesenaufwand, sonst hätten sie es wahrscheinlich irgendwie schon mal gemacht. Ja. Und ja, also somit äh, circa. Ja. Ein Drittel der Pensionskasse unter intensiver Beobachtung. Das ist schon ja. nicht so gut. Nicht gut. Und ähm, ja, also da auch Steuerberater haben da dann auf einmal auf einmal einen Brief gekriegt und dann drittelt sich auf einmal so deine äh, betriebliche Altersvorsorge. Das ist nicht so witzig. Drittel nicht. Ein bis drei Prozent, oder? Ja, ein bis drei Prozent weniger Verzinsung.
1: Ah ja, gut, ja. Hast du das äh, mal umgerechnet, äh, ja? bedeutet ein Drittel?
0: Nee, aber ich äh, kenne da einen äh, okay. Steuerberater, Steuerberater, wo das...
1: Okay, dann sorry für den Einwand. Ja, ein bis drei Prozent
0: Also das heißt, da ging es doch ordentlich ganz gut runter. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau ein Drittel war, ja, oder sowas, ne? also es war. Also es war ganz ordentlich. Wahnsinn. Ja.
1: Krass. Ja, dann würde ich sagen, von der Personskasse zum Pensionsfonds, vom Namen her hört sich das irgendwie schon mal besser an. Irgendwas mit Fonds.
0: Irgendwas mit Fonds ist immer gut. Machen wir das mit Fonds.
1: Verspricht die Rendite, aber ne, kommt ja immer drauf an.
0: Ja, das sind so knapp 8% ja. der Milliarden, die da drin liegen.
1: Ja. Aber wie vorher auch, ne? Arbeitgeber als auch Mischfinanziert möglich. Das eigentlich ähnlich wie die Pensionskasse. Ich wollte gerade sagen, außer, wie eben schon gesagt, kann halt eine investierende Aktienfonds ETFs. Ja. Also vom Grundsetting schon mal ganz gut. Ja. Ansonsten Durchführungsweg wie Pensionskasse. Kurz ja. und knapp sage Kurz ich jetzt einfach mal.
0: Wir ja auch nicht zu lange hier reden. Das Ganze ja. muss man sich eh im individuellen Fall ja nochmal. Ich wollte gerade sagen, auch, auch
1: jetzt hier, wir haben es ja schon betont, eine Aktienfonds ETF verspricht erstmal Investitionen in Sachwerte, aber... Wie das dann genau aussieht, ist dann ja auch die Frage.
0: Genau, dann ist es doch ein Geldmarktfonds, der da drin ist. Oh, ups. <lacht> ähm, genau. Ja, dann als letztes die Direktversicherung, 11%. Das ist eigentlich so die verbreitetste Form in kleineren Unternehmen oder für äh, auch Mischfinanzierung, sage ich mal so, wo das Ganze einfach ähm, ja, frei wählbar ist, sage ich mal so, wo der Unternehmen, wo das Unternehmen jetzt nicht wirklich was vorschreibt, ist eine sehr flexible Form geht auch arbeitgeberfinanziert oder mischfinanziert und das Ganze ist im Endeffekt eine Lebensversicherung, also wie das alles, was wir vorher schon drüber geredet haben und die Folgen wie eine Riester, wie eine private Vorsorge oder dergleichen, einfach eine Lebensversicherung. Hört sich nicht schlecht an. Ja, kann sowohl klassisch als auch Kapitalmarkt investiert sein, also auch da kann eine feste Verzinsung hinterlegt sein, also muss man auch gucken, was das für ein Produkt ist, nicht jede Direktversicherung ist gut, weil wenn ich da eine Festverzinsung von 0,9% Prozent habe oder so, dann das ist schwierig mit Rendite. Ja. Ansonsten eigentlich auch ähnlich wie ein Pensionsfonds oder Kasse, also von, von, einer, von einer Grundstruktur von einer Anlagethematik. Äh, aber früher waren halt Pensionskassen nur in Großbetrieben möglich, was ja geändert wurde. Ja. Deswegen waren in kleineren Betrieben dann immer die Direktversicherung. Und ich kann den Arbeitgeber wechseln. Perfekt. Wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, also letztendlich kann ich sozusagen in meinem Vertrag zu meinem neuen Arbeitgeber gehen und sagen hier würdest du ihn auch weiter besparen. So. Und ist dann natürlich abhängig von dem Arbeitgeber, ob der sagt so, yo, ähm, tut mir leid, wir haben hier vielleicht entweder, wenn wir zum Beispiel nur einen Arbeitgeber ähm, finanzierte Altersvorsorge haben, dann wird es schwierig. Ja, dann kriegt man was geschenkt, dann geht das. Ja, genau. Dann kann man seinen alten Vertrag da vielleicht nicht weiter besparen. Oder er sagt so, ja, machen wir nicht, machen wir anders. Aber er kann auch sagen, ja, machen wir. Gar kein Problem. Vielleicht kriegst du bei uns auch noch ein bisschen mehr Förderung. Nicht nur 15%, sondern wir machen hier übrigens noch vermögenswirksame Leistungen und 20%. Prozent. Das muss man immer individuell prüfen. Kann sozusagen ganz einfach sein, kann Herausforderungen darstellen, aber das kommt immer noch an.
0: Da sollte man sich dann mit seinem Berater zusammensetzen, wenn Arbeitgeber X ansteht, einfach. Und das Ganze sauber die Bühne bringen, weil sonst ja. kann das Ganze dann auch irgendwo wenn da Beträge ausstehen oder der Vertrag rundgestellt wird oder so, dann ist er irgendwann manchmal nicht mehr reaktivierbar. Das heißt, da einfach frühzeitig drauf zugehen und ich sag mal so, in der heutigen Zeit, wir haben schon gesagt, Arbeitnehmerfreundlicher Arbeitsmarkt, grundsätzlich, wenn man zum neuen Arbeitgeber geht, hat man ja eine ganz gute Verhandlungsbasis aktuell. Definitiv. Deswegen sind die meisten da auch eigentlich relativ entspannt, den Vertrag einfach zu übernehmen. Ansonsten kann man auch das Kapital aus dem Vertrag zu den neuen Anbieter übertragen. Genau. Oder man kann auch noch ganz theoretisch, äh, also kann man auch noch, äh,
1: den ganz privat vorführen. Genau. Ähm, ob das dann halt sinnvoll ist. Muss man gucken, wie lange ja, das noch läuft. Genau. Oder man stellt ihn
0: einfach beitragsfrei und die ähm, das Geld arbeitet weiter für einen. So und in es. den ersten drei Jahren kann man sich das Geld sogar auszahlen lassen, falls, man jetzt, oh. äh, falls es jetzt ganz kurz läuft.
1: Also wahnsinnig viele Möglichkeiten, die ich da irgendwie habe. Ja, unglaublich. Um das mal kurz zusammenzufassen. Also ich würde ja, persönlich, wirklich, wenn man keine Ahnung davon hat, äh, ja. Ich finde, eins der Themen, wo man am meisten Beratung oder Unterstützung braucht tatsächlich.
0: Definitiv und auch, das, wir sind ja in einigen Unternehmen äh, in der Thematik tätig. Und du meinst, auch die Arbeitgeber brauchen da Unterstützung bei der, äh, bei der Auswahl und Durchführung? Sie sind zumindest sehr dankbar darüber und auch gerade die Personalabteilung und Buchhaltungsabteilung ähm, und teilweise sogar die Steuerberater sind sehr dankbar, wenn sie dann äh, Berater an der Seite haben, die einfach unterstützen und da halt gerade Arbeitgeberwechsel wie ist das mit den Zulagen, was mit gesetzlichen Änderungen sich da einfach drum kümmern. Ja. Ähm, weil natürlich hat man als Arbeitgeber auch Besseres zu tun, als sich in das Thema so extrem reinzufuchsen. Und die Personalabteilung hat eigentlich auch andere Jobs. Als ähm, zu
1: gucken, ob man doch schon 15 Arbeitgeberzuschuss auf alle kann.
0: Genau, wo eigentlich noch sowas schlummert. Und äh, ist das mhm. jetzt alles nach Gleichberechtigung auch in Ordnung? Oder kriegt irgendwer 20 und der andere nur 15? Ähm, ist natürlich auch ein Thema, was rechtlich bei einer Prüfung dann irgendwann interessant wird. Das heißt, da sowohl als Unternehmen als auch als Angestellter würde ich mir immer einen Berater zur Seite ziehen. Definitiv. Ja, ähm, grundsätzlich sollte man, kommen wir glaube ich so zum Schluss der Folge. Wurde dann
1: so ein kleines Fazit, ne? Genau.
0: Kurzes Fazit, ähm, natürlich immer, kann ich ja oder nein sagen grundsätzlich. Außer das Ganze ist arbeitgeberfinanziert, da würde ich immer Ja sagen. <lacht> ähm, Nein, ich will kein Gesche
1: Geld geschenkt genau. bekommen.
0: Und ansonsten gibt es natürlich einfach ganz viele Dinge zu beachten bei betrieb ja, wir haben eben schon gesagt, ähm, wo man sich äh, intensiv mit beschäftigen sollte oder Hilfe holen sollte. Und wenn das Ganze mit einer Entgeltumwandlung ist, sollte man wirklich sich beraten lassen und gucken, wie viel Prozent Förderung kriege ich, wie wird das Geld angelegt, wie hoch sind die Kosten. Weil auch dann kann es sein, ähm, dass sich eine betriebe manchmal nicht lohnt, wenn das zu teuer ist oder die Anlage schlecht ist. Das heißt, trotz der ganzen durch, eine Förderung und so weiter. Genau. Und weil man sollte nie etwas machen oder investieren, nur wegen der steuerlichen Absetzbarkeit. So Egal ob bei Immobilien, Altersvorsorge, Investment, ist immer schlecht. Ich
1: weiß gar nicht, es gibt ja auch immer ganz, ganz viele Anbieter, die man da auch noch wählen kann für den einzelnen Durchführungsweg. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, auch da ist es wichtig, nicht
0: jeder Anbieter ist da optimal aufgestellt. Und, ähm, Einige Anbieter bieten das gar nicht mehr an. Genau. Weil sie es nicht abwickeln können von, ach so, Garantieabwicklung haben wir noch. Vorwärts sagen, wir haben Garantie ganz vergessen. Also grundsätzlich bis zum 1.1.22 galt, die Beiträge sind zu 100 garantiert. Also das alles, was eingeteilt ist, kommt auch einmal raus. Das Ganze hat sich geändert. Aufgrund der Rechnungssenkung gibt es jetzt eine variablere Beitragsgarantie. Viele Versicherer sind auf 80 Prozent runtergegangen. Es gibt einige, die sind bis auf 50 Prozent runtergegangen. Genau. Wichtig dabei zu wissen, gerade als Arbeitgeber ist, ähm, dass das Ganze natürlich auch, äh, da gibt es einen Haftungsausschluss für die Garantie dergleichen, weil man es gesetzlich eigentlich immer noch garantieren muss. Aber das ist natürlich auch eine Thematik, die man ähm, beachten muss. Wie viel Beitragsgarantie möchte ich da eigentlich haben? Welcher Anbieter kann die gut abwechseln, sodass trotzdem viel, eigentlich viel oder fast alles in die freie Anlage kommt? Ich wollte sagen, das ist ja eigentlich das Ziel, ne? Genau. Ähm, grundsätzlich will ich aber trotzdem sagen, als Schlusswort, äh, wo das Thema ja etwas sehr komplex war, so in Podcast-Folge, sollte man keine Angst davor haben, sowohl als Angestellter als auch als Chef sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich einfach Unterstützung holen und als Angestellter würde ich einfach sagen, sich trauen auf den Chef oder die Personalabteilung oder Kollegen zuzugehen, wie das dann eigentlich im Unternehmen geregelt ist, weil man hat dann Recht drauf, also das Gesetz regelt, dass wenn der Chef keine Form der Betriebe alles so anbietet, man sich die frei aussuchen darf. Er muss dann er muss das machen. Ja. Gesetzlicher Anspruch und im Endeffekt kann man sich da einfach informieren und dann gucken, was sind die Bedingungen, das Ganze prüfen lassen und wer das nicht selber machen möchte oder wer dann bei der Überprüfung Hilfe haben möchte, sollte sich einen Berater holen. Da stehen wir natürlich gerne immer zur Verfügung. So ist es. Und ähm, ja, ich glaube, damit wären wir auch eigentlich durch für heute, würde ich sagen.
1: Ja, mir fällt auch gerade so spontan nichts mehr ein. Also war, ich würde sagen, es war viel News, aber viel ich News. glaube, wir haben das Thema BAV so nochmal grundlegend ganz gut irgendwie zusammengefasst und durch, glaube, Wege, auch durch dieses Wirrwarr mal eine kleine Zusammenfassung gegeben, aber ja, genau. doch, ich bin
0: zufrieden. Ich denke auch und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, womit sich die wenigsten intensiv befassen. Ja, und obwohl es eine, einer der besten Wege sein kann. Ja, also das, wenn man nicht vorher darüber informiert wird, dann kann man es ja auch nicht für sich nutzen. Nee, Wie, mit, <lacht> ja. wie immer. Wie wenn, immer. Ich, ne, wenn ich es nicht weiß, dann geht es auch nicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ja. Wir können jetzt noch ein bisschen das Wetter genießen. So, also, Wetter genießen und dann geht bei mir zum Training. Hab genau. Bock. Perfekt. Ich gucke heute Abend wahrscheinlich noch HSV gegen Freiburg. Freiburg, Freiburg defi pokal Hätte ich von Clubs ja jetzt nicht gedacht, aber ja, da gab es eine Überraschung. Genau, im Defi-Pokal äh, sind ja die Top-Clubs <lacht> eigentlich
1: alle raus. Ähm, ja. Willst du jetzt äh, so? Hamburg und Freiburg nicht als Top-Club
0: bezeichnen? Das eine ist ein Zweitligist. Ah, ja, ich weiß. Aber <lacht>
1: als ich es gesagt habe, habe ich auch schon gesagt, wer ist
0: eigentlich noch dabei? Ähm zwei andere Teams. Ah okay, wir sind richtig drin, ey. richtig, richtig drin, drin im DFB Pokal Game. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich bin gespannt, mal gucken, um, wie das Ganze wird. Vielleicht ja trotzdem. Leipzig und Union Berlin. So, es so. ja doch noch einen Top Club. Ja, haben wir doch <lacht> Union Berlin, ne? Union Berlin. ja. 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 Gut, genau, mhm. genau. Schade, dass Frankfurt nicht drin ist. Dann hätten die vielleicht mit <lacht> 60.000 Fans äh, nach Berlin fahren können. Das, das wäre geil, das wäre <lacht> witzig. Ähm, genau, gut. Ja, dann würde ich sagen ja, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao.